0: Abschnitt 10 von Spuk von Klabund. Diese ist in der Public Domain Kapitel 28 Vom Sinn Die Nacht durch las ich in einer Epistel, die mir der Teufelsbeschwörer mitgegeben. Er hatte sie in Schönschrift peinlich und akkurat geschrieben, den Titel aber in Rundschrift Vom Sinn der sinn ist vater und mutter aller dinge er erzeugt und gebärt in eins er hat weder anfang noch ende er sind ewig gemäß seiner eigenschaften gemäß seiner einheit einfalt einsamkeit seine einheit wird gedacht seine einsamkeit geschaut seine einfalt gefühlt von den gläubigen ist er nicht gewillt, ein zweites, anderes zu wollen. Er will nur sich selbst. Also handelt er auch nicht. Also tut er auch nichts. Sondern er sind ewig sich. Er sind nicht nach, nicht vor. Er sind. Die Seelen nehmen teil am Sinn. Sie sind sinnvoll. In dem Sinne, dass ihr Bestes in ihm beruht, während ihr Bösestes noch außer ihm lebt. Der Sinn ist, mathematisch gesprochen, einer flammenden Kugel zu vergleichen, gleichsam der Sonne. Die Seelen sind kleineren Kugeln zu vergleichen, die von der großen Kugel ihr Licht empfangen, gleichsam den Sternen. Wie die Sterne eines Sonnensystems einmal in der Sonne versinken werden, so müssen die Seelen, wenn sie erlöst sein wollen, einmal im Sinn untergehen. Seele und Sinn sind exzentrische Kugeln, die sich immer mehr konzentrischen Kugeln nähern. Zuerst schweben die Seelen nur schwach beglänzt außerhalb der großen flammenden Kugel. Dies lässt sich mathematisch so darstellen. Abbildung 1 Sie nähern sich, indem sie sich besinnen, immer mehr dem großen Sinn. Sehen wir von dem, was wir unser Dasein nennen, auf die Erscheinungen, so befinden wir uns mit obiger Darstellung unserer seelischen Beziehungen zum Sinn noch in der Präexistenz. Die Geburt tritt ein im Augenblick der Berührung der großen, unstofflich zu denkenden, gleichsam gasartigen Kugel durch eine der kleinen Kugeln. Vom Augenblick der Geburt an beginnt die Seele nach und nach sich ihres Sinnes bewusst zu werden. Sie tritt in den Kreis des Sinnes. Am Anfang liegt ihr größter Teil als Kugelsegment noch außerhalb des Sinnes im halben Dunkel. Abbildung 2 Je mehr es der Seele gelingt, dieses Segment hinüber in die helle Kugel zu ziehen, desto mehr wird sie sich ihrer sinnvoll bewusst. Sie wird vom Sinn erleuchtet. Im Augenblick des Todes tritt die zweite Erleuchtung ein. Es beginnt die dritte Existenz, das dritte leibliche Leben. Das erste leibliche Leben liegt vor der Geburt, das zweite ist dieses Dasein. Diese zweite Erleuchtung zeichnet sich mathematisch folgendermaßen ab. Abbildung 3 Die kleinen Kugeln schweben, aber noch immer als exzentrische Kugeln, innerhalb der großen Kugel. Diese dritte Existenz nimmt mit einem dritten Tod ihr Ende. Die Geburt ist der erste, der sogenannte Tod der zweite Tod wenn die kleine Kugel und die große Kugel konzentrisch werden, das heißt, wenn sie denselben Mittelpunkt haben, das heißt, wenn die Seele im Sinn aufgegangen ist. Abbildung 4 Es ergibt sich aus dem Gesagten leicht, dass Seele und Bewusstsein nicht zu identifizieren sind. In der Präexistenz ist die Seele sich ihrer noch nicht bewusst, weshalb wir auch keinerlei Erinnern in dieses Dasein mitgenommen haben. Dennoch aber ist sie schon da. Auch in diesem Leben wird die Seele sich ihrer erst allmählich und zaghaft bewusst. Der größte Teil ihres seelischen Lebens spielt sich aber auch noch in diesem Leben außerhalb des Bewusstseins, gleichsam im Oberbewusstsein, ab. Im Augenblick des Todes da sie in den Kreis des Sinnes eintritt, wird sie sich ihrer ganzen Kraft zum ersten Mal bewusst werden. Sie wird sich auf ihr Selbst besinnen, um endlich, wenn sie ganz durchsonnt ist, ins Herz der Welt einzugehen, beseligt und erlöst. Dies ist der Sinn des Sinnes. Die Seele wird wie ein Boomerang aus dem Mittelpunkt geschleudert, um sinnvoll zu wirken, und kehrt, aber wie der Bumerang nur, wenn sie ihr Ziel getroffen, zum Mittelpunkt zurück. Wirkt sie unsinnig, so wird sie draußen im dunklen Raum um die große Kugel schweben, nur schwach beglänzt. Da aber auch die sinnloseste Seele von ihrem Ursprung her noch einen Funken Sinn in sich trägt, so wird auch sie einmal den Kreis berühren dürfen. Ziel und umsturz der seele sind der sinn der kleine funken ist das gewissen das gewissen zeigt der seele ob sie ihre planetenbahn recht begeht allein das gewissen bezeugt die tatsache der unsterblichkeit der ewigkeit der seele nicht das wissen denn dies ist ans hirn an etwas leibliches gebunden wie denn der intellekt etwas unwesentliches ist das wesentliche ist dies sinnvoll erleuchtet zu sein das aber heißt gutgläubig sanft zart rein sein die große liebe haben es wäre sinnlos und das wäre ein logischer falschschluß denn der sinn kann nicht sinnlos kann nicht eher nicht sein da das Ziel der Seele die Seligkeit ist, im Sinn, in Gott zu ruhen, wenn es mit diesem schmerzenreichen Leben zu Ende wäre. Dieses Leben wäre eine Lüge, eine Blasphemie Gottes selbst, wenn es nicht sinnvoll wäre im Hinblick auf das unendliche Ziel. Wozu ist der Schöne schön, wenn er gerade schön genug, um auf der Bahre zu ruhen? wozu ist der gute gut wenn er gegeißelt und gepeitscht dafür wird warum sollte der böse nicht böse sein wenn er dafür ein leichtes leben erntet und dieses leben ja im nichts versinkt nein das gute ist immanent und das schöne ist immanent nur das böse wird von den um sich selbst rotierenden kugeln abgestoßen wie die Kugeln der Seele sich mit der großen Kugel vereinigen, so können sie auch untereinander sich schneiden und ineinander aufgehen. Ihr Leuchtendes, ihr Gutes zieht sich gegenseitig an, ihr Dunkles, ihr Böses stößt sich ab. Vereinigen sich zwei Seelen völlig, das heißt, werden sie aus exzentrischen zu konzentrischen Kugeln, so kann dies nur bewirkt werden durch die Magie der großen Liebe. Diese Liebe kann nur eine sinnvolle Liebe sein, denn bei Zuneigung oder Verständnis würden sich die Kugeln nur schneiden. Die sinnvolle Liebe antizipiert den Vorgang der endlichen Vereinigung der Seele mit dem Sinn und sie ist das schönste und herrlichste Sinnbild Gottes, des Sinnes überhaupt. Hier ließ sich das Blatt sinken. Ich vermochte eine Träne nicht zu unterdrücken. Ich dachte an Maria, an Marianne, an Hyazinthe, an die holde Trinität des Eros. Die Seele wird sinnvoll durch Erkenntnis. Die Liebe beruht auf Erkenntnis. Die höchste Liebe auf höchster Erkenntnis. Das Gewissen ist der Gradmesser der Erkenntnis. Die Seele will in sich, nicht außer sich, gut werden. Der Sinn der Seele geht nach dem Sein, nicht nach der guten Tat. Denn diese geschieht stets im Angesicht der Leute. Also, daß noch der beste Täter sich eitel spiegelt. Keinerlei äußere Anfechtung, Mord oder Vergewaltigung vermag der Seele auch nur das Geringste anzuhaben. Ich hatte Maria ermordet, Marianne vergewaltigt. Ihre Seelen aber waren geblieben sanft, zart, rein, gutgläubig, denn sie hatten die große Liebe. Ich aber hatte nur den großen Hass. Die Seele ist innen. Sie beruht auf sich und also auf dem Sinn. Das, was sie umgibt, ist ihr Leib und dieser Leib ist für sie Luft, wie die Luft die Erde umgibt. Ihr Kern ist unverwundbar, dieser Leib ist Luft für sie, gerade gut genug, um wie ein Vogel darin zu schweben. Da dieser früher nicht da war, so wird er später, logisch gedacht, auch nicht da sein. Was einen Anfang hat, hat ein Ende aber die seele ist unendlich und unanfänglich der dolch des feindes stößt wie durch einen ätherleib ins leere wenn er den weisen töten will des tigers kralle findet kein fleisch an ihm je mehr wir den sinn gewinnen der einzige gewinnst der dauer hat um so unbewusster werden wir unseres körpers um so bewusster wird sich die seele Spinoza sagt, die Glückseligkeit ist nicht der Lohn der Tugend, sondern die Tugend selbst. Die Seele ist das einzig Wirkliche an uns, und ihre Werke nur und ihre Wirkung nur wird dauern. Das Gewissen fordert unerbittlich die Vervollkommnung, und wer seine Stimme nicht hört oder hören will, dessen seele wird noch lange mit den dunklen kugeln schweben der weise aber kann die erste glückseligkeit schon hier erlangen wenn er gewissenhaft lebt das reich dieses lebens kann nur in der höchsten erkenntnis des sinnes der liebe erreicht werden wenn zwei seelensterne ineinander aufflammend sich zu einem reineren feuer emporläutern zu einem einzigen Gestirn, das jauchzend dem Mittelpunkt zuschießt. Kapitel 29 Der Tag ist gekommen Ich hatte eine schlaflose Nacht, über dem aus Mathematik und Mystagogie, aus kindischer Torheit und greisenhafter Wahrheit so wunderlich gemischten Manuskript des irren Mönches verbracht. Ob ich es wollte oder nicht, ich fühlte mich von vielen seiner Worte tief berührt. Sie trafen pfeilgerade mein Schicksal. Die Morgendämmerung brach an. Ich erwartete mit Sehnsucht Hyazinthe. Als sie zur gewohnten Stunde nicht zu mir kam, wurde ich unruhig. Ich klingelte nach dem Bademeister. Er zuckte die Achseln. Ich klingelte dem Dienstmädchen. Sie spielte verlegen mit der Schürze. Vielleicht sei der Schwester nicht wohl. Endlich, pünktlich zu seiner Zeit, trat der Albino ein. Sein Gesicht lief über wie übergekochte Milch, in der die roten Augen wie Tomaten schwammen. Er war völlig halt- und fassungslos. Ich ging auf ihn zu, die Verzweiflung gab mir Kräfte und schüttelte ihn an den Schultern. »Wo ist hyazinthe meine Stimme zitterte. Er sah mich starr an. »Beruhigen Sie sich, sie ist da.« Er ging, die Hände auf dem Rücken gekreuzt, auf und ab. Ich fiel schwer in einen Stuhl. Ich fühlte, daß etwas geschehen war, entsetzlicher vielleicht als alles, was ich bisher erlebt. Der Albino blieb mit einer automatischen Bewegung vor meinem Stuhl stehen. Er fühlte zerstreut meinen Puls. Er sah mir wieder starr in die Augen. »Sie sind an allem schuld. Sie haben auch Hyazinthe auf ihrem robusten Gewissen, Herr.« Ich wurde aschfahl. »Was reden Sie da? So reden Sie doch weiter, Doktor. Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Lebt Hyazinthe nicht mehr?« Er schwieg einen Moment. »Sie lebt nicht mehr. Und lebt dennoch.« Ich brachte kein Wort über die Lippen. Er erzählte. Sie kam gestern mit einem irren Lächeln aus dem Zimmer der Nachtigall. Als sie den ersten Männersaal durchschritt, wo man gerade das Essen reichte, blieb sie plötzlich in der Mitte stehen und riß sich ihm nu alle ihre Kleider vom Leib, halb tanzend, halb schreitend drehte sie ihren nackten Leib. Ihr Gesicht war himmlisch verklärt. Sie breitete die Arme aus, als böte sie sich allen dar und sprach, »Dies ist mein Leib, nehmet und esset alle davon.« Steif wie die Ölgötzen saßen die Patienten in ihren Betten. Sie hielten den Atem an, und niemand wagte sich zu rühren. Dann begann sie, den Saal zu durchschreiten, und stimmte einen Gesang an. Jenkadi, wie süß ist das Leben und Himmel überall auf Erden! Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid!« Werft ab euren Kummer, eure Schmerzen, eure Krankheit mit euren Kleidern. Jenkadi will euch nackt, denn die Gottheit ist nackt und die Schönheit ist nackt und die Wahrheit ist nackt. Jenkadi, der Tag ist gekommen, das Licht schon erglommen, die Nacht schon zerronnen vom Strahle der Sonnen. Jenkadi, und sie schritt singend, psalmierend durch alle Männersäle. »Und die Männer warfen die blauen Krankenhemden ab und folgten ihr in langer Prozession wie Prozessionsraupen, und alle sangen schließlich das Lied, das sie sang, Jenkadi, der Tag ist gekommen!«« Der Albino hatte sich an seiner eigenen Erzählung entzündet. Seine Augen schienen Blut zu tropfen. Plötzlich brach er ab, wie wenn ein Kapellmeister eine Symphonie mittendrin abklopft, und blieb wieder vor mir stehen.« die Symptome, die Hyazinthe zeigte, pflegen zuweilen bei hysterischen Frauen nach sittlichen Attentaten auf sie und nach Notzuchtsversuchen aufzutreten. Er trat noch einen Schritt näher an mich heran. »Haben Sie versucht, Hyazinthe zu vergewaltigen?« Ich stützte den Kopf in die Hand. Er wurde mir so schwer wie eine Bleikugel. »Ach, wenn ich doch keinen Kopf hätte wie der Skorpion!« aber einen Stachel wie er, mich zu wehren. War ich irr? Oder er? Was wollte dieser rotäugige Medizinalnarr? Gehen Sie zum Teufel. ich sprang auf. Oder zum Teufelsbeschwörer, Herr. Wissen Sie nicht, daß ich Hyazinthe liebe? Der Albino grinste. Auch ich liebe Hyazinthe, vermutlich länger als Sie. Ihre Verteidigung ist läppisch. Erzählen Sie weiter, schrie ich. Was hat Hyacinthe? was hat man ihr noch getan?« Der Albino, sie führte die Prozession der Nackten bis durch die Klostergänge. Sie wissen, unsere Anstalt ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster. Sie sah scheußlich aus, die Prozession, das kann ich Ihnen versichern. Alle diese nackten, rachitischen, skrofulösen, aufgeschwemmten oder spindeldürren Leiber, ich sah sie hinter der Milchglasscheibe meines Büros versteckt, denn ich befürchtete Aufruhr, Rebellion, Revolte. Er hielt inne und gluckste vor sich hin wie ein aufgelassener Wasserhahn. Nun, damit war es wieder einmal nichts. Der Aufstand ist bereits niedergeschlagen. Aber um ordnungsmäßig fortzufahren, Hyazinthe war himmlisch, englisch, göttlich anzusehen. Es war ein lauer Frühlingsabend. Sie führte die Prozession auf den Hof, da sie alle Türen, die ins Freie führten, verschlossen fand. Es wäre ein verdammter Spaß geworden, das Renommee meiner Anstalt und mein Ruf als doktor Seraphicus Psychopathicus Heidi, wenn die Prozession auf dem Potsdamer Platz gelandet wäre. Im Hof bestieg Hyacinthe den Neptunsbrunnen, die Dämmerung und das Dunkel sanken hernieder. Sie lag in der Muschel des Brunnens wie eine weiße Perle. Die Prozession der Nackten lagerte sich um sie. Ich beobachtete, wie von der Nacht beeinflusst ihre Exaltation nachließ. Sie entschlummerte, und mit ihr entschlummerten die Hunderte. Er hielt inne. Leise stieg ich über die Schläfer und nahm die Schlafende in meine Arme. Ich ballte die Faust. Sie schlief so sanft, und ihre Schönheit war die einer griechischen Göttin. Ich trug sie in das Warmwasserkabinett und legte sie dort auf das Ledersofa. Ich gab ihr noch eine Spritze Skopolamin zur Beruhigung. Der Prozession, die führerlos geworden war, wurden wir dann leicht Herr. Wir trieben sie mit Peitschen in die Säle zurück.« Er schnaufte sich die Nase. »Wollen Sie Hyazinthe sehen?« Humpelnd folgte ich ihm durch die Klostergänge. Er schloß mit seinem Geheimschlüssel, der in alle Schlösser passte, das Warmwasserkabinett auf. In dem kleinen, weißkacheligen Bassin spielte Hyazinthe. Sie ließ das Wasser über ihre Schultern rieseln, hielt sich mit beiden Händen die Brüste, klatschte dann plötzlich in die Hände. Als sie uns sah, lachte sie laut, »ein Gelächter, das mein Herz mit Messern zerschnitt.« Dann bespritzte sie uns mit Wasser. Ihr Faune, lasst mich zufrieden, geht in den Wald und spielt mit den Zentauren.« Der Albino flüsterte, »Sie erkennt uns nicht. Sie hält sich für eine Nymphe. Nun, vielleicht ist's nur eine akute Psychose, eine Art Nymphomanie, die wieder abklingt. Sie hat jahrelang mit Geisteskranken zu tun gehabt, zuletzt noch mit ihnen. Wir verließen das Kabinett.« ich mußte mich halten, ihm nicht in seine widerliche Kaninchenfratze zu schlagen. »Ich verbitte mir diese Diagnose bei mir.« Nun, er wehrte ab, ich meinte ja auch nicht, daß sie geisteskrank seien, obgleich eine Meningitis-Tuberkulose auch etwas für sich hat, sondern sagte nur, daß Hyazinthe zuletzt mit ihnen zu tun gehabt und sie gepflegt hat. »Mit welchem Erfolg, das sehen wir ja. Sie sind gesund.« aber sie ist wahnsinnig geworden. Wir hielten vor meiner Tür. Sie knallte ins Schloss. Ich war wieder allein. Ende von Abschnitt 10